0: I Danmark er næsten 1 ud af 7 store forbrugere af alkohol og drikker over Sundhedsstyrelsens maksimale genstandsgrænse. Det betyder også, at ca. 122.000 børn lever i familier med et decideret alkoholmisbrug. Og det har alvorlige konsekvenser for børnene helt ind i voksenlivet. I denne podcast skal vi kigge nærmere på alt det, der kan fylde, når man er voksen barn af en alkohol- eller stofmisbruger. Så er det allerførste afsnit af podcasten Tømmer og det er jeg mega glad for og spændt over. Mit navn det er Amalie, og grunden til, at jeg har valgt at lave den her podcast, det er, at jeg selv er vokset op i et misbrugshjem, Og det er jo desværre ikke noget, jeg står alene med. Derfor så har jeg besøg af Judy og Josefine, som er medlemmer og frivillige i foreningen Tuba Ungdom, som er et fællesskab for voksne børn af alkohol- og stofmisbrugere, der har været i terapi i foreningen Tuba. Judy, vil du ikke lægge ud med at præsentere dig selv?
1: Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder Judy, jeg er 26 år gammel. Til dagligt læser jeg på Danmarks Tekniske Universitet til ingeniør. Og hos mig der er det min mor, der er misbruger, og min far er nok det, man vil kalde en medmisbruger. Mange tak, og velkommen til dig, Josefine. Tak. Vil du præsentere dig selv? Det kan jeg tro. Jamen, jeg
2: hedder Josefine, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser til sygeplejerske på sygeplejerskolen Absalem i Slagelse. Og hjemme hos mig, der var det min far, som var misbrug, og også i min familie, der har vi jo været meget afhængige.
0: Tak for præsentationen. I dagens afsnit, der skal vi tale om roller og ansvar, og så skal vi tale lidt om skyld. I alle familier, der er roller, der hører til de voksne, og så er der roller, der hører til børn. Det er sådan, at de voksne, de har ansvaret for sig selv, for familien og for børnene, og børnene bliver gradvist til lidt mere ansvar i forhold til, at de bliver ældre. I familier med misbrug, der sker der så ofte en ret markant rolleombytning, og det kan være både fysisk, men også psykisk. Mange børn i misbrugsramte familier, de påtager sig eller får et voksenansvar meget tidligere, end de skulle have haft det. Og når man vokser op i det som barn, så tror man, om. det er sådan her, det er at være en familie. Det er det, man ligesom kender og ser, og det er ofte først i teenageårene, at børnene finder ud af, at det ikke er helt almindeligt. Hvordan oplevede I, at rollerne blev byttet rundt hjemme hos jer?
2: Jamen øh, hjemme hos mig, der var det lidt mig, der var sådan øh, ekstra moren. Jeg ryddede meget op efter min lillebror. Sørgede for, at det altid så pænt ud. Gjorde rent. Tømte arbejdsmaskinen. Hjælp til at lave mad. Gik med hunden. Jamen hele tiden sørgede for, at der var ro på og ikke noget, der kunne skabe ballade. Ja.
1: Ja, og det er præcis det samme hjem i øh, mit barndomshjem. Øhm, jeg er storsøster, så per automatik tror jeg bare, at man sådan tager den der rolle, hvor man bliver den ekstra forældre, uden man rigtig sådan tænker over det. Og så det der med rent faktisk at tage alle de huslige pligter og sørge for, at der ligesom ikke er en grund til, ens forældre kommer hjem og begynder at drikke, betyder bare alt, især når man er barn. Øhm, sådan så, at man sørger for, at ens søsne for eksempel opfører sig ekstra pænt der har ryddet ekstra godt op og alle de her ting at det er en rigtig stor del af ens ja, hverdag og barndom i virkeligheden, at sørge for
0: ligesom at være en ekstra forældre. Og nu hvor vi snakker om det her med roller, så har jeg i forbindelse med min research, til det her afsnit, været ud og tale med Trine Christensen. Hun er terapeut i foreningen Tuba, som er en organisation, der tilbyder gratis og anonym terapi til børn af alkohol og stofmisbrugere i aldersgruppen 14 til 35 år, og det synes jeg lige, vi skal høre et klip fra.
3: Der er sådan hjemme misbrug, der tager børnene typisk forskellige roller på sig. Hvis man er flere søskende, så kan man tage hver sin rolle. Og lidt populært så kan man kalde det for en overlevelsesstrategi. Rollerne er en måde at skabe orden i familiens uorden eller kaos på, eller en måde og føler man som barn har noget, man kan gøre. Fordi for et barn er det fuldstændig ubærligt, hvis mor og far drikker, og det kan jeg ikke gøre noget ved. Og der er sådan typisk fire roller, som børn tager på sig. Helten, rebellen, klonen eller underholderen, og det usynlige eller stille barn. En af de roller, som er meget udbredt, det er rollen som helten, eller det ansvarlige barn. Det er det barn, der sådan ret tidligt Erfare, at mor eller far bliver nødt til at hjælpe med at være mor eller far. Jeg bliver nødt til at hjælpe med at sørge for, at de får skrevet under på sedlerne for skolen, og hvis der er mindre søskende, så hjælper man til med at smøre madpakker og gå ned med flasker og sørge for, at der er mad i køleskabet osv. Så, så fra et meget, meget tidligt tidspunkt, også før man er moden til det, begynder at tage sådan både praktisk ansvar for familien, men også sådan omsorg over for familien. Så helten øh, og det ansvarlige barn er en af de roller, der er meget, meget almindelige. Og hvis man er sådan en lille barnehelt, så vil man også typisk være rigtig, rigtig god til at tilpasse sig og indordne sig. Hurtigt aflæse, hvad forventes der af mig her i skolen, vil man ofte være sådan enorm pligtopfyldende og også sådan ofte dygtig, ansvarsfuld bevidst og sådan en, som de voksne elsker at have med at gøre. Der er ikke noget bøvl. Det vil også typisk være 12-tallets pigerne. Og det er jo, man kan sige, alle de her fire roller, som jeg beskriver her i dag, det er jo nogle rigtig mange positive egenskaber i det. Men derfor er det alligevel vigtigt lige at tale om, fordi hvis man oplever, at man også som voksen kun kan sige ja til en arbejdsopgave for eksempel hvor det føles som om, jeg har ikke et valg. Altså der ryger bare et ja ud af munden på mig, uden refleksion. Jeg kan mærke min krop, mit hoved og alt muligt andet. Jeg kan slet ikke overskue det, og jeg er ved at ryste over det hele, og ved at dø af stress. Men, men jeg kan ligesom kun sige ja. Ikke? Så kan det være rigtig godt at kigge på de her roller og få en forståelse for Hvorfor er det, jeg altid havner i de her situationer? Og måske skulle jeg begynde at arbejde på at lære at sige nej også engang imellem. Fordi det er en af følgerne ved at være et... Voksen ansvarligt barn eller børnehelt Og den der ansvarlighed og pligtopfyldenhed, som jo er enormt positiv, bliver for meget, fordi det bliver på bekostning af ens selv. Og det er også typisk, angst og depression og stress rammer voksne børnehelte. Så derfor kan det være relevant at kigge på de her mønstre og se sig i det, så man ikke havner der, hvor man går ned med stress eller angst eller depression. Øh, men det er den ene rolle. Så en anden rolle, det er underholderen, eller også klognen, er der også nogen, der kalder den. Og det er det barn, som tager et mere følelsesmæssigt ansvar for familiens trivsel. Det er også et antennebarn, forstået på den måde, at underholderen er sindssygt god til at aflæse stemninger og følelser. Man kan gå ind i et rum og fornemme og det er der mange, der også beskriver, at det kan de også som voksne. Hvis man først har lært det, så kan man det resten af livet, men sådan, hvor man lige hurtigt fornemmer og afkoder, hvordan er det her, hvordan skal jeg være her. Men typisk hjemme i hjemmet, så vil underholderen være den, der fx ved middagsbordet, hvis far han sidder i gang med tredje glas rødvin, og man ved lige, Lidt, så bliver han snøvlende og perfid og måske lidt grov i munden og gentager sig selv at blive ubehagelig. Så vil underholderen være den, der måske vil skærme de små søskende og prøve at sige noget sjovt for at opmærksomheden fra far og så videre. Ikke? Og underholderen er også sindssygt god til at skabe en god stemning og vil være enormt vældigt over i skolen og have mange venner og så videre. Men ofte har rigtig svært ved nære relationer, og ikke helt turde folk kommer helt tæt på. Så man vil tit også oversamarbejde alt for meget, ikke? fordi man selv kommer lidt i sidste række. Ikke? Og det kan være svært at se udefra, fordi det ser ud som om, man bare er sindssygt populært, og det hele kører for en. Og som voksen vil underholderen også være præget af at have et kæmpe netværk og mange bekendte osv. Og Men også have svært ved at selv bede om hjælp, og have svært ved at lukke folk helt tæt ind, for det har man simpelthen ikke lært. Rebellen er på, på en eller anden måde den af de fire roller, der reagerer sundest, Altså det er typisk sådan en udadreaktion. Ikke? Og typisk vil være det barn, hvis ikke selv man har været det, så er vi højst sandsynligt alle sammen gået i skolen med en, ikke? Det er det barn, der sådan, ofte også reagerer fysisk, udadreagerende kommer op og slår sig i opposition mod lærere og autoriteter i det hele taget osv. Og det er en måde ligesom for barnet at sige, hvis ikke man kan sige det direkte, så indirekte. Der er bare noget, der ikke fungerer hjemme hos veje hjælp. Ikke? Og på en eller anden måde er det jo en sindssygt god... Man bliver jo set, må man sige. Ikke? Men desværre er min erfaring, at stadigvæk bliver det altså ofte også barnet, der bliver til problemet, og ikke det bagom, det der foregår derhjemme. Ikke? Og det, der sker, hvis barnet ikke bliver mødt i sin vrede og set og anerkendt, for hvad det handler om, så vil den vrede, man som barn sådan forsøger at skyde ud i verden, den vil blive vendt indad. Så den voksne rebel vil typisk være præget af den enormt selvhed og selvbebrejdelse. Men også være den af de fire roller, som har størst tendens til selv at udvikle et misbrug. Og man ser jo hver tredje barn, man misbruger, selv udvikler et misbrug. Det er en grov forenkling ved det typisk være rebellen. Hvis man har forsøgt at råbe hele verden op, og man ikke føler, at man er blevet mødt, i det eller set og forstået, så kan man ret hurtigt drage den konklusion, så må der være noget galt med mig. Ikke? Og det, det der er der jo ikke nogen mennesker, der går ud og går igennem et helt liv med, at der er noget galt med mig, og så kan det at få i sprog, ligesom dulme det lidt ligesom øhm, du med det, lidt. Som voksen kan rebellen også være præget af en høj grad af sådan kynisme, og også have svært ved nærhed og nære relationer. Og den sidste af de fire typiske roller for børnemisbrug, og det er rollen som det stille barn eller usynlige barn. Og det er den af de fire roller, hvor man kan sige, at de tre andre roller forsøger at kompensere for det manglende, eller skabe en eller anden form for at ordne kaoset, eller gøre opmærksom på kaoset. Der vil det usynlige barn ret hurtigt ja, sådan at sige, at det her det kan jeg ikke stille noget op over for Det er uden for min rækkevidde. Og for et barn at skulle erkende, det, det er sådan helt ubærligt, så de trækker sig ind i sin, deres egen verden. Og det kan være i form af litteratur, rollespil, sims, alt muligt ind i en anden verden, end virkeligheden. Det kan også være sådan dagdrømmer eller sådan noget typisk ved, ved det stille barn. Være sådan et barn, der trives nok godt i sit eget selskab og lukker sig lidt inde på sit eget værelse. I skolen og sådan lidt introvert og stille og indadvendt, og også en, der ikke gør meget væsen af sig selv. Så ofte bliver det barn heller ikke set, fordi der er ikke bøvn. Så du ved, det er også sjældent, at der er nogle voksne, der sådan virkelig bemærker, at der er et eller andet rive-rag-rusne-gæld. Fordi det glider ligesom bare. Ikke? Og som voksen vil det stille barn også være ret en advendt som personlighed kan jeg have rigtig mange bekendte, men ingen heller nære relationer og også være sådan lidt sky og scenær type, som heller ikke bryder sig om, for eksempel at skulle stå og lave en præsentation eller fremlæggelse. Eller sådan. Altså som sagt er de her fire roller er jo ikke unikke for børn og misbrug, de er almen menneskelige alle vil kunne genkende sig selv i nogle af rollerne. Og man kan sige, at almen menneske, så vil det typiske være, det sundeste værd hvis man kunne være lidt af dem alle sammen. Alt efter, hvad for en situation det nu er i. Men vi oplever her i Tuba, at tit er børn og misbrug sådan kan stivne i en rolle. Det er jo godt, som det ansvarlige barn at kunne tage ansvar eller helten, og det er jo godt, som underholderen at kunne være rumtogsfuld og social og så videre, og godt som rebellen at kunne sige fra, og som det stille barn at kunne trives i sit eget Selskab. Det er jo fire virkelig gode egenskaber. Så man kan sige, at det er jo ikke, fordi det, det er problematisk i sig selv, men det kan blive problematisk, hvis man stivner, og kun kan det. Så derfor vil det netop være rigtig, rigtig godt, hvis man kunne være lidt histerpis. Der er også rigtig mange, når vi snakker om det her i Tuba, der sådan får øje på, at ind indtil min søster kom på efterskole, så var jeg faktisk underholderen, og så blev jeg det ansvarlige barn. Eller sådan, ikke? Så man også i livsfaser kan man sådan ændre rolle, ikke? Og det var meget godt at se om der er der noget, jeg kunne bruge, kunne jeg have god gavn af at være lidt mere rebelsk eller sådan, hvad, hvad savner jeg eller mangler jeg i mit liv. Selvom man er voksen, ikke? kan det være godt at få lidt af alle fire roller i sig. Ja, og som sagt, så øh, kan man kalde det for det moder og klare at være i sin familie på. Og sådan lidt ekstrabladet, så som man kalde det. At det, der var en overlevelsesstrategi som barn, det kan blive en selvmordsstrategi som voksen, forstået på den måde, at man mister sig selv i det, ikke? hvis man stivner i en type rolle. Så det er derfor, det kan være gavnligt at se lidt på det.
0: Når jeg hører om de her fire roller, så kan jeg genkende mig selv i drømmeren. Især i barndommen, hvor jeg blandt andet trak mig meget ind på mit værelse. Jeg dagdrømte og havde lidt en følelse af ikke rigtig at kunne gøre noget ved den her situation, jeg var i. Derfor så brugte jeg også, måske lidt atypisk for drømmeren, rigtig meget tid hos en familie i stedet for at være hos min egen. Så jeg var ikke sådan super indelukket, men jeg kan virkelig sådan, med mange af tingene, der bliver fortalt, godt genkende Kan I genkende jer selv i nogle af de her roller?
1: Jeg ja, er virkelig meget helterollen af 100%, hvad jeg var som barn. Og var det også i mine teenageår. Og det var faktisk først, da jeg selv flyttede hjemmefra som 18-årig, og min små søskende flyttede hjemmefra, at jeg sådan rigtig kunne ligesom give slip på den der rolle. Den fyldte simpelthen alt. Øhm, det var det vigtigste. Øhm, selv mit parforhold var det vigtigere at være op om natten og sørge for at følge min mor i seng. Fordi jeg havde været altså på første sal og skulle følge min mor i seng om natten, sådan op ad trappen, og så lå jeg ligesom vågen om natten, og jeg ja, måtte holde min kæreste vågen til, at jeg ligesom kunne gå i seng der ved to tider når min mor gik i seng, og jeg tror, at det der med netop at beskytte sine søskende rigtig meget og sørge for det, som at de på en eller anden måde ikke var opmærksomme på hvad problemet, betød ekstremt meget for mig, sådan for eksempel til jul og sådan noget, hvor at jeg så på et vist tidspunkt har ligesom vidst, at nu er der drukket så meget alkohol, at, der kommer til at være, det kommer til at være ubehageligt at være i selskab med de voksne. Altså, så kunne jeg finde på at tage dem med ned i kælderen, hvor vi havde sådan en lille videostue, og så sidde og se julefilm, indtil de faldt i søvn, for de ligesom ikke opdagede det,
0: at vores forældre var fulde og havde et problem. Mm. Og hvordan sådan her i dit voksenliv, er der tidspunkter, hvor du føler, at du, øh, føler, du sidder sådan lidt fast i den her rolle. Jeg kan godt mærke, at dansen, især i pressede situationer, at jeg
1: godt kan blive sådan meget sidde fast, i, altså sidde fast i den rolle, jeg havde før. For eksempel i noget projektarbejde eller gruppearbejde. Blive meget sådan hurtigt den, der ligesom skal fikse og sørge for, at alt ligesom kører smooth, og der ikke er nogen dårlige stemninger overhovedet. Men til gengæld, efter at have gået hos Tuba er blevet sindssygt opmærksom på den her rolle, og er blevet opmærksom på faktisk også at prøve at indtage nogle af de andre roller lidt. Så sådan ikke ligesom at sørge for at sidde så meget fast i den der rolle, men ligesom også være sådan, okay, du må godt have en anden reaktion, end den reaktion, du plejer at have. Og det synes jeg bare er sindssygt rart, at lige pludselig kunne være opmærksom på, at men faktisk i før tiden ville jeg bare have gjort det samme hver gang, men nu reagerer jeg ligesom forskelligt, og kan godt reagere sådan lidt ligesom rebellen, eller som drømmeren, hvis jeg har behov for det, og bare lige lukke ting ude, eller sådan, det kan også være, at ligesom, den der kloven der, altså bare at være, kunne læse rummet helt vildt godt, og så skynde sig forladet, det. Så jeg synes helt sikkert, at man har fået nogle redskaber, som gør, at man er opmærksom på, at man ikke længere bare skal være, altså en type person, man ligesom godt kan være
0: mere. Mm. Og hvad med dig, Josefine? Jamen,
2: jeg kan helt sikkert se mig selv 100% i den der rollen. Jeg var egentlig ikke så opmærksom på min fars misbrug, da jeg var barn. Øh, men jeg var helt klar den der, der sørgede for, at alting altid var godt, og alle var glade, og at alles behov blev opfyldt, uanset om det var min familie, eller mine venner, eller min skolelærer, eller hvor end jeg nu var henne, øh, min kærester. Øh, altid deres behov, deres signaler. Øh, hvad havde de brug for? Hvad kunne de godt tænke sig? Enormt god til at opfølge det i forhold til at tænke på mig selv. Og jeg ser også lidt mig selv i drømmeren. Jeg var også meget god til bare at sidde på mit værelse og tegne og lave lektier. Og jeg havde det enormt godt i de her situationer, hvor jeg vidste præcis, hvad det var, jeg skulle. Så derfor synes jeg, at lektier var mega fede, fordi det var... Ja, så vidste jeg lige, det, det er bare, at det var. bare, der skal lave de næste tre timer. Og jeg, jeg behøver ikke at, at tænke over, om der er nogen, der synes, det går for hurtigt eller for langsomt, om de keder sig. Nu er det bare det har jeg skal. Og jeg elskede at se film og tænke, at det var jeg en del af, at sidde og synge ude i haven, så var det var rigtig hyggeligt. jeg meget, har brugt meget tid alene.
0: Og hvad så, når du er blevet voksen? Hvordan har du kunnet mærke, at rollerne nogle gange har kunnet sidde lidt fast i dig?
2: men det har jo været, at jeg altid har opfyldt andres behov. Jeg har aldrig lyttet til mig selv og aldrig tænkt over, hvad det var, jeg selv ville. Så der for første gang boede helt alene for et års tid siden. Så var der ikke nogen, jeg skulle passe på. Og der var ikke nogen, jeg skulle tage mig af. Der var ikke nogen, jeg skulle holde øje med. Og så vidste jeg overhovedet ikke, hvad det var, jeg skulle med mig selv. Jeg anede ikke, hvem jeg var eller hvad jeg havde lyst til. Så der gik det op for mig, at jeg hele mit liv har brugt på at føje andre. og når, Hvis der var nogen, der havde brug for et eller andet, så kunne jeg hjælpe med noget det, Og enormt hurtigt til at, hvis nogen havde problemer, om det kan jeg lige fikse for dig. Øhm, og det skulle jeg ikke mere. Så, så hvad skulle jeg så? Så jeg fik også hjælp fra Tua, til at finde de her roller, og, og se lige op den her rolle, og finde ud af, at, om der er også de andre roller, du kan prøve at, at lege lidt med, og se, hvad, hvad, hvad kan du bruge her, og hvad, og hvad vil du gerne, altså, eller hvad vil jeg gerne?
0: Hmm. Kan I komme med nogle sådan lidt øh, konkrete eksempler på, øh, hvornår I har sluppet et ansvar? Er det jo så, fordi vi sidder jo med to helte, <laughs> Jeg tror måske sådan noget, ligesom Trine
1: snakkede om det før i interviewet, at øhm, det med at være sådan en for eksempel, som er jo helt vigtigt for helten, og det kan jeg totalt se mig selv i, især som barn, men også her senere, da jeg startede på universitetet, at det går ligesom op for en, når man så ikke længere får et tølvsal. Og jeg er sådan kunne få sådan helt svedet, turde sådan helt angst over ligesom ikke har have fået en lige så god karakter, som jeg følte, jeg måske havde fortjent, eller som jeg havde arbejdet for. Men det var bare ikke et tøjelse, man havde fået. At jeg kunne i starten godt blive sådan helt panisk, altså sådan virkelig sådan begynde at svede helt voldsomt, og blive næsten helt sådan af lyst til at besvime. Eller sådan. Og jeg tror bare, at i takt med det, at man så ligesom bliver voksen og oplever lidt modstand, at så bliver man ligesom mere opmærksom på, at det måske faktisk ikke er det vigtigste i hele verden, og man lærer ligesom på en eller anden måde at dele med det, den her panik, man lige pludselig får i kroppen, at man ligesom tænker, det er også okay, og jeg er også okay, også selvom at jeg ikke er perfekt. Øhm. Og det synes jeg også, at man helt klart snakker meget om i gruppeterapi til Tuba, det der med ikke at være perfekt, og at det også er okay, at man ikke er perfekt, fordi man har så mange andre fantastiske kvaliteter. Øhm. Så ja, det tror jeg, det er et eksempel for, for mit, ja, mit liv.
0: Ja, og jeg tænker jo også, at uh, perfektionisme måske ikke er det ultimative mål. Måske Præcis. er det egentlig perfekt at være uperfekt. Præcis. Ja.
2: Øhm, jeg tror, mit er mere sådan, jeg vil enormt gerne fikse andres problemer. Øhm, og fordi jeg er blevet utrolig opmærksom på det, så tænker jeg meget over det, når jeg er i en situation, hvor nogen fortæller mig et problem. Øhm, når man læser til så skal man jo i praktik i løbet af sin skolegang. Og fordi vi går i skole i Slagelse, så kan vi risikere at komme til Næstved, eller Kalundborg, eller Vordingborg, eller Maribor. Der er mange muligheder. Øh, og så er der en pige fra min klasse, som øh, hun er endt i Næstved, og hun bor i Slagelse, hun er ikke nogen bil. Øhm, og jeg har ikke snakket så meget med hende, andet end vi, vi bor tæt på hinanden, og vi snakker jo selvfølgelig sammen med timerne, men vi er ikke sådan på den måde. Um, og så følges vi hjem fra skole, fordi vi bor tæt på hinanden, og hun fortæller mig så, at oh, det er så irriterende, hun skal jo klokken 4 om morgenen, for at kunne nå til Næstved, og hun er mega sent hjemme, så hun kan ikke nå at lave mad, og hun er træt, og hun er ked af det, og det er helt irriterende. Og jeg har en bil, og jeg bruger den jo ikke, fordi at jeg er i praktik i slagelse, så jeg tænker straks, du kan da bare låne min bil, det er da lige meget, det er da så godt, og det er fedt, fedt, fedt. Men jeg når og være så opmærksom på det, så jeg tager mig selv i at tænke, nej, det, uh, og så, hvad med benzin, og hvad hvis den går i stykker, og, så jeg når egentlig sådan, at tænke over øjeblikket inden jeg får fikset det her problem, som jeg plejer ville have gjort, og så lige tænke over det, inden jeg får sagt noget, og også fordi, hun har jo ikke bedt mig om at løse det, hun har ikke spurgt mig, om hun må låne min bil, eller, øh, så det der med meget at tænke over, at, hvis jeg har lyst til at hjælpe nogen, så skal jeg spørge, må jeg komme med et godt råd, eller har du lyst til, at jeg skal hjælpe dig, eller hvorfor fortæller du, du, du må det her problem, i stedet for bare at, at fikse det med det samme, som jeg har det her behov for. Så det, det er noget af det, jeg er blevet rigtig meget opmærksom på.
0: Ja, jeg kan også huske, da jeg gik i gruppeterapi, der fik vi at vide til start, at øh, vi skulle ikke give hinanden gode råd. <laughs> I stedet skulle vi spørge ind, øh, og det er jo noget som oh jeg ved ikke om jeg er altid lige god til det <laughs> i livet men, øh, men det er i hvert fald noget som jeg blev bevidst om der at øh, jeg har lidt en tendens til at øh, være sådan lommepsykolog for andre mennesker og yes. fikse alle deres problemer så øh, det synes jeg var at nu er jeg, jeg stadig skal øve mig på at spørge folk om hvordan føles det i stedet for bare at sige så kunne du øh, bare gøre det her og så blev det helt løst mm. ja det
2: er også noget af det, jeg kan huske allerbedst fra, fra jeg var helt lille, de der skolehjemsamtaler af lærerne, det var det eneste, de sagde til mig, lad nu være med at tage de andres problemer på din skuldre, og du kan ikke redde alle i klassen, og du skal lave dine egne ting, før du laver de andre, så, så det har været helt fra, jeg var helt lille, at jeg har det her, jeg skal bare hjælpe dem,
1: der har brug for det. Altså, det er jo også en god kvalitet, det der med, at du gerne vil hjælpe andre mennesker. Jeg tror også, man skal huske på, at de der roller, der og jo også har nogle gode, nogle gode redskaber. Altså, det er ikke kun sådan overlevelsesmekanismer, men også sådan en helt fantastisk kvalitet, at du har lyst til at hjælpe andre mennesker. Altså, sådan, det er da bare fantastisk. Ja,
0: lige præcis. Det er jo det der med at kunne gå ind og ud af rollen. Præcis. Øh, og tal det gode med fra den, og så lægge den væk, når det bliver en selvmordsstrategi, præcis. som Trine sagde. Ja, yeah. der er noget, som jeg godt lige kunne tænke mig at tale lidt om, efter vi har hørt det her, Trine siger. Og det er, at øh, jeg synes, det er enormt tankevækkende at øh, Trine fortæller, at rebellen faktisk er den, der har den sundeste reaktion af alle. Men ofte er den person, som selv ender i et misbrug. Øhm, og det lag jeg også mærke til, da vi ligesom lyttede til Trine, at, øh, at vi alle sammen var sådan... Hold da kæft, ikke? Og det er hvert tredje. Og... Så der er et eller andet, der er lidt for skruet. Og jeg håber, at samfundsudviklingen går i en retning, hvor vi begynder at se på, hvad er der galt i hjemmet, siden barnet reagerer, snarere end hvad er der galt med barnet. Ja. Det var bare lige sådan en...
1: <laughs> jeg havde lige brug for at sige det.
2: Det var sådan det er noget af en ja, ja, det var virkelig. det
1: virkelig. Men også rigtigt, fordi alle får jo bare ADHD-medicin, fordi de overreagerer på en eller anden måde og er aggressiv ja. i skolen, hvor man tænker, har jeg overvejet at kigge på, om barnet i mm -hmm. virkeligheden trives? Ikke?
2: Præcis. Ja, hvad er hvad der bag ved barnet? Ikke? Mm. Ja. Altså baglandet. ja,
1: ja. Og fordi ja. den perfekte familie udefra er ikke nødvendigvis den perfekte familie sådan bag lukkede døre. Mm.
0: Lige præcis. Ja, jeg husker da også selv, at... Øh at når der var som teater så var der altid et meget stort fokus på, at hvis jeg var ukoncentreret, eller... Altså, det var mig, der var noget galt med, at jeg fik at vide af mine forældre. Det er dig, Amel, der skal tage dig sammen. Øh, nu er jeg ikke selv rebellen, men, øh, men jeg kan da godt se, at det er i hvert fald noget, der, der sikkert fylder meget. Det er det helt sikkert. Det er, ja, min
1: bror er 100% rebellen, og han er da aldrig blevet set for, at det var mine forældre, der ligesom var problemet, der har det kun været fokus på, at han ligesom har været aggressiv, og han havde et problem, og at han så i den sammenhæng også selv er begyndt at ryge helt meget hash for eksempel i en relativt ung aldering, øhm, Så tingene ligesom bare ja, skyder hinanden i gang, i stedet for at der ligesom måske blev kigget på ham, da han var lille, og set at nå, det var måske derhjemme, der var noget i vejen med.
0: Når vi snakker om roller, så er det jo også nærliggende at kigge på det her med at tage for meget ansvar. Øhm, og det ved I helte rigtig meget om især. Øhm, så jeg synes, at vi skal høre et klip igen, hvor Trine fortæller om det at tage ansvar, men også det at slippe ansvaret.
3: Der er typisk to former for ansvar. Det individuelle ansvar og det sociale ansvar. Det individuelle ansvar er ansvaret for eget liv, egen verden, både ydre og indre verden. Og det sociale ansvar er ansvaret for omverdenen, familien og sådan gruppen på det større plan. Uden at sige øh, for meget, så vil jeg våge at påstå, at 95 af alle unge, der kommer i Tupper, det er sindssygt gode til at tage et kæmpe socialt ansvar, men knap så gode til at tage ansvar for sig selv. Man kan også med nogle andre ord bruge integritet og samarbejde, hvor integritet handler om ens eget behov og ønsker, og det er jo noget, man kan sige, at vi bliver født med en evne til børn, og er og virkelig gode til at gøre opmærksom på, hvad de har brug for. Ikke? Det skal de nok gråbe højt op. Og så på et eller andet tidspunkt i løbet af ens opvækst, aflægger man det der meget, meget, meget behov og går mere ind og samarbejder. Så integritet og samarbejder, den her evne til at indordne sig og tilpasse sig, det er rigtig mange af de unge, der kommer i tuba, som sagt sindssygt gode til. Det ene udelukker ikke det andet, eller er man kun af det ene eller kun af det andet. Vi er alle, uanset opvækstbaggrund begge dele. Og det, der er rigtig vigtigt, det er, at man er opmærksom på, at der er et både og, og der er en vis balance i det. Men vi oplever at i Tuba, rigtig mange af de unge, der kommer her, de vælger samarbejde frem for deres eget behov. Nogle kommer i Tuba og siger, at jeg kan slet ikke mærke, hvad jeg har lyst til. Derfor bliver det er også sådan et livslangt projekt, man aflæser og hvad andre har lyst til, fordi man simpelthen ikke kan mærke sig selv. Og hvis man ikke kan mærke sig selv, så har man ikke det kompas at bruge i livet. Så det er der rigt, rigtig, mange i tuber der ønsker hjælp til. Men når man sådan er derhen, hvor man godt kan mærke det første skridt på vejen, hvor man kan mærke, okay, det her har jeg lyst til, det her har jeg ikke lyst til. Så det er det ikke det samme som, at man så vælger sit eget behov. Der vil man stadig rigtig ofte vælge andres behov. Men opmærksomheden på, okay, nu ser jeg faktisk ja, selvom jeg kan mærke, jeg mener nej. Det er et stort skridt på vejen, og så næste skridt vil være, at man engang imellem rent faktisk begynder at øve sig i at sige nej. Og igen, så er det jo ikke sådan, at så man kun skal gå og tænke på, hvad vil jeg, og så skal jeg sige nej, hver gang der er noget, jeg ikke har lyst til. Fordi vi alle mennesker skal også kunne samarbejde engang imellem og vælge sig selv fra og vælge sig selv til. Ikke? Så hele tiden er det en opmærksomhed på den der balance i forhold til samarbejde og integritet, eller det individuelle og det sociale ansvar. Hvis man er blevet opmærksom på, at man for eksempel er det ansvarlige barn eller helten, og... Man begynder at kunne se, okay, jeg er sådan en type, der siger ja hele tiden, øhm, i stedet for nej. Det er sådan en første skridt i processen, ikke? og man begynder at blive opmærksom på, hov, oh, der, 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 der tager jeg ansvar, ansvar, ansvar. Ikke? Og lige pludselig kan man bare, gennem den terapeutiske proces, se, hvordan det bare popper op alle vejene. Når man får øje på det og kan mærke, at det er for usundt for mig, eller at det bliver for meget, og jeg kan ikke magte det, så er det, at man kan begynder at sige, okay, er der nogle områder her, hvor det var nemmere for mig at slippe et ansvar. Jeg plejer også for eksempel at sige det der med, så prøv bare at øv dig i. Det kan godt at du ikke kan sige nej, eller det går godt at du ikke føler, at du kan... Lad være at tage den arbejdsopgave på dig. Men prøv lige at sætte dig sådan helt bogstaveligt talt på dine hænder, og så tæl til ti inden, inden du siger, det skal jeg nok gøre. Fordi det, jeg også oplever selv, og i øvrigt har oplevet, det er, at hvis man lige pauser, lidt, pauser sig selv lidt, så er der typisk andre mennesker, der påtager sig opgaven. Ikke? Men nogle gange har man måske været så fremme i skoene og så hurtigt. Så der ikke er andre, der har nået at tage et ansvar. Ikke? Og typisk vil man også, eller vil man heller ikke have været vant til at have lært, hvordan man deler et ansvar. Fordi man hjemme i familien bare har påtaget sig et ansvar, som er langt større end den alder, man nu havde, og den modenhed, man havde, til at kunne varetage en hel families øh, trivsel og praktiske ting og sager. Så man har ikke erfaring med, hvordan deler man et ansvar, hvordan samarbejder man på den måde om det. Hvad er ret og være rimelig? Man har bare taget alt for meget på sig. Ja, og så, altså, hvordan slipper man ansvaret, handler jo om først og fremmest selvfølgelig at mærke, at man tager for meget ansvar. Og det kan jo komme til udtryk på mange forskellige måder, men når man bliver opmærksom på det, så får øje på, hvor ofte det sker. Altså, og så vil man også typisk kunne sige, okay, shit, hvor er den balance skiv imellem oversamarbejde og integritet. Og der vil man typisk også begynde at mærke, hvor hårdt det har været. Og hvor meget man har taget på så For før har man typisk bare kørt med 120 timer af for fuld speed, uden at mærke noget. Og når man så begynder at blive opmærksom på, så kan man mærke det på den ikke så fede måde. Ikke? Men der er det jo langsomt ved at begynde at slippe det i forskellige sammenhænge. Ikke? Det kan også være altså sådan noget som for eksempel at sige... Til en veninde. Jeg skal simpelthen ikke drikke kaffe i dag. Jeg bliver nødt til at blive hjemme på sofaen og gå tidligt i seng, for jeg er helt balleret. Man kan vi ses på fredag i stedet for? Prøv sådan at øve sig i at sige lidt fra engang imellem. Både socialt, men også lavpraktisk. Sige, okay, men hvis... Den arbejdsopgave ikke bliver løst i dag, så bliver den nok løst i morgen. Det sker der nok ikke noget ved. Eller hvis opvasken står på køkkenbordet et dag mere, det skal jeg også nok kunne tåle. Ikke? Så begynder at øve sig i ikke at tage alt på sig, og ikke være den, der skal ordne alt. Altså det, der er vigtigt med samarbejde og integritet og ansvar her, det er jo, at man kan nå frem til, at der er et valg. Ikke? Følelsen af, at jeg kan faktisk vælge at sige ja, og jeg kan også vælge at sige nej. Men at man prøver at øve sig i, at det bliver et aktivt valg, øh, så
0: man ikke bliver offer i det, eller det er det, der styrer en. Ikke? Nu hvor vi har hørt Trine fortælle lidt om ansvar, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om jeres forhold til det sociale ansvar. Er der steder i jeres liv, hvor I har taget eller tager et for stort og usundt socialt ansvar?
1: Ja, 100 procent. Øh... For eksempel, da jeg boede hjemme, når man ligesom tager ansvar for alt og alle omkring en. Øhm, da jeg gik i gymnasiet, så var jeg så stresset, og havde det så dårligt, at jeg endte med 3G at besvime hver morgen, inden jeg skulle på studiet <øhm, på øh, gymnasiet. Jeg besvimede simpelthen hver morgen, fordi jeg simpelthen var så stresset. Øhm, og der sagde jeg fra for mine forældre, og sagde at enten så skulle de stoppe med at drikke, eller så var jeg skrevet. Øhm, og de holdt sig ædre i en måned, og så kom jeg hjem fra årsfest øh, på min gymnasie, og så var der vinpladsgård over det hele. Og der pakkede mine ting og skrev og kom ikke tilbage. Øhm, ikke at det betyder, at jeg sådan aldrig har taget for meget ansvar igen. Øh, for det der med sociale ansvar er virkelig, virkelig svært. Og sådan, ikke ligesom sådan, det er virkelig svært at mærke sig selv, øh, når man er vokset op på den her måde. Så man når rigtig hurtigt at sige ja alt for meget, før det går op for en, at man skulle have sagt nej. Så det var en helt ustort ting i mine sabbatår imellem gymnasiet og til jeg startede på uni, hvor jeg man arbejdede to caféjobs næsten fuldtid begge steder, og jeg man blev så stresset, og så ja, udbrændt til sidst, at jeg kunne ikke mere og blev man nødt til at sige op, fordi at jeg simpelthen kunne mærke fysisk, at jeg ikke kunne klare det. Det var simpelthen for hårdt. Øhm, men igen, fordi man bare kommer til at sige ja alt for meget. Øhm, så det er 100% en, en proces, hvor man skal lære, at ligesom har sagt ja, nej, og det er ikke noget, jeg 100% har perfektioneret nu Altså sådan, jeg er slet ikke perfekt til det overhovedet. Men jeg er da blevet meget mere opmærksom på at sige nej, sådan så, at jeg ikke ender i sådan en situation, som jeg går i gymnasiet, hvor jeg besvimer for eksempel, inden jeg skal på uni eller sådan noget.
2: Og jeg har bare generelt taget ansvar for alt og sagt ja til alt, hvad der blev lagt på mig, eller hvis nogen spurgte mig om noget, så... Blev jeg blev mega glad for, at der var, Nå, der var nogen, der havde brug for mig. Øh, der var noget, jeg kunne hjælpe med. De har spurgt mig om noget, så jeg ja, selvfølgelig. Øh, og så siger man jo bare ja til alt muligt, uden at have tænkt over, hvad gør det egentlig ved mig, og hvordan får jeg det med det her? Og nu har jeg sagt ja til alt muligt, som jeg egentlig ikke lige har tænkt over konsekvenserne. Men der var det sådan, virkelig ikke godt for mig, at, at jeg havde et problem med at sige nej. Det var da jeg arbejdede som guide i Tyrkiet. Hvor jeg var guide online, øh, hvor man sidder og svarer på sms'er og telefonopkald fra gæsterne, der er på, på destinationen. Øh, og der var jeg på arbejde en dag, og jeg var mega syg. Øh, og alle mine kollegaer, de øh, enten var på ferie, eller havde fri, eller var på druk, som man nu gjorde. Øh, så der var ikke nogen, der kunne hjælpe mig, øh, der kunne tage min vagt. Øh, og jeg endte faktisk med at blive så dårlig, at jeg blev sendt øh, på hospitalet, øh, hvor jeg måtte tage computeren med mig. Og ligge med drop og svare på beskeder og telefonopkald, hvor lægen han sagde til mig, du bliver aldrig rask, hvis du, hvis du fortsætter sådan der. Du bliver nødt til at lægge det der ansvar væk, og så er der nogle andre, der må tage over, for du kan ikke klare det hele. Ja, så det har jeg virkelig tænkt meget over siden, og min mor siger meget tit, at du er nødt til at sige nej til andre, for at kunne sige ja til dig selv. Så det tænker jeg næsten på dagligt, når jeg bliver spurgt om et eller andet, eller bliver udsat for et eller andet, eller der dukker eller op på Facebook med nogen, der har et spørgsmål til et eller andet, at nej, jeg siger ja til mig selv, så jeg er jeg nødt til at sige, sige nej til det. Uh, og jeg prøver meget tit, det har jeg snakket meget med min terapeut om i tuber, at, at jeg får tit sagt ja til noget, fordi jeg ikke siger højt, hvad jeg tænker. Uh, det var sidste sommerferie, hvor jeg skulle jeg på ferie med en veninde, og hun er den bedste veninde, jeg har, så jeg kan jo sige alt til hende, men jeg, jeg havde så svært ved, at vi skulle være sammen en hel uge, at hun ikke skulle blive skuffet over den her ferie, fordi er jeg kedelig? Er jeg, vil jeg ikke det samme som hende? Er jeg irriteret, når jeg tykker eller hvad, hvad kunne der være problemet? Ikke? Man tænker jo over sindssygt mange ting, der kan være med til at ødelægge den her ferie for hende. Og så snakkede jeg med min terapeut om det, og så sagde han, har du fortalt hende det her? Fordi du tager jo ansvar for hendes ferie, og for hvad hun vil, og du, du, nu er du over i hende, i stedet for at være i dig selv. Så han sagde, så prøv, hvis du, når hun nu er så god en veninde, sætte dig ned og så til hende. Jeg er bange for at tage på ferie med dig, fordi jeg kommer til at bruge hele ugen på at bekymre mig, at du har det godt. Så vil du ikke love mig, at du fortæller mig, hvis du er irriteret, eller sur, eller træt, eller sulten, eller du keder dig. For så kan jeg gøre noget ved det. For ellers så kommer jeg til at bruge al min energi på at ligge og spekulere på, hvordan du har det. Og det lovede hun mig, og Det var den fedeste ferie ever. Men det er det her med at tage så meget ansvar for et andet menneske, at det går ud over mig selv. Altså så fik jeg ikke en god ferie ud af det, ikke? Altså så så meget tager jeg ansvar for alt og alle andre.
0: Ja, det kan jeg også rigtig godt genkende. Der er noget med det her sociale ansvar, som øh, jeg føler også kan komme i spil i sådan helt hverdagssituationer. På et tidspunkt, der øh, for nogle, en del år siden, jeg har arbejdet meget med mig selv, der tog jeg for eksempel altid ansvar for, øh, når jeg sad på en arbejdsplads, frokostbordet. Så var det mig, der reagerede at alle havde det hyggeligt, og alle... Kunne snakke sammen og spurte ind og sådan noget. Og det gør jeg også stadig, men jeg gør det i en grad, hvor jeg ikke ender med at få hovedpigen og helt øre i hovedet bagefter. Det er i hvert fald et tidspunkt, hvor jeg sådan har taget et dagligdags socialt ansvar. Kender I det? Mm,
2: helt sikkert. Ja, jeg er begyndt at være sådan meget bevidst omkring det og egentlig lidt provokeret, provokerende omkring det. Jeg arbejder faktisk med hjemmeplejen ved siden af studiet. Øh, og der er det meget sådan, at øh, nogen kommer tidligere ind til pause end andre, og så er der nogen, der, og jeg er tit, tidligere end de andre. så kommer de ind og siger, at der er lavet kaffe. Altså, var sådan, nej, det er der ikke. Så <laughs> jeg ved, de egentlig bliver lidt for nærme over, om du sidder her, hvorfor har du så ikke lavet kaffe? Hvor så sådan, det har jeg besluttet, det vil jeg ikke. <laughs> altså, det her med sådan at sætte sig lidt imod, at, at jeg udfordrer lidt mig selv, fordi før så ville jeg have... Nå, der skal bare være kaffe, til de kommer, og alt der, der er bestik og tallerkener. Og, altså sådan, hvor nu? Nej, <laughs> det
1: gider jeg ikke. <laughs> Sejt. Jeg tror jeg virkelig godt, jeg kan sætte mig ind i det der med sådan at blive frustreret, især i den der social situation. Øhm, sådan projektarbejde, gruppearbejde sådan på studiet, der har bare altid været den, der ligesom har taget ligesom ansvaret for hele gruppen, og har sørget for, at nu gør alle ting til denne her deadline, og til det her tidspunkt. Og det har taget mig flere år at lære, at det bare ikke altid lige fungerer for mig, at have den rolle i alle situationer hele tiden. Fordi typisk bliver det så måske i hver enkelt kursus, man har hele det semester. Og hvis man så også gør det på sin arbejdsplads, lige pludselig så tager man bare ansvar for det hele, og det kan man jo ikke rumme overhovedet. Så jeg tror, at der er jeg virkelig blevet bedre til at prøve at sige nej tak til den der lederrolle i det der gruppearbejde, også selvom, at jeg så måske bliver vildt frustreret på, at der så ikke er nogen andre, der måske tager rollen, eller den, der så tager rollen, er virkelig, virkelig dårlig til det. Altså sådan, også ikke kan få noget ud til lige arbejdsopgaverne, ikke? Altså, så ender det alligevel lidt galt, men i det mindste er det ikke min hovedpine, at det ligesom ikke fungerer. Ja, det er det der med at huske at sidde på sine hænder. Præcis, virkelig meget. Men ja. man skal jo også næsten sidde på sine hænder for ikke at sige ja, ikke? Jo.
0: Virkelig. Så vil jeg gerne høre, om der er tidspunkter i jeres liv, hvor I har glemt eller glemmer at tage ansvar for jeres eget liv og behov. Ja,
1: alt for ofte. Altså for eksempel, da jeg snakket om, hvorvidt at, ja, at det er gået så galt hos mine forældre, at jeg endte med at flytte hjemme fra, som ja, 18-årig, mens jeg stadig gik i gymnasiet. Og der glemte jeg jo fuldstændig mig selv i den her situation. Og besvimede ja, jeg jo hver morgen og sådan, der har jeg jo fuldstændig glemt mig selv. Um, og det kom faktisk så vidt At da jeg startede min første gruppe til hos uh, Tuba At der gik der seks måneder Før jeg overhovedet sådan, kunne mærke Hvad det var jeg skulle gøre Og hvad jeg skulle sådan, sige Og hvordan jeg skulle have det med at gå i TP, For jeg kunne slet ikke mærke mig selv Og sådan, mærke hvordan jeg havde det i virkeligheden Fordi jeg bare sådan fuldstændig glemt
0: Hvem der egentlig var mig ja, Det kan godt være noget man skal lære igen Hvad har jeg lyst til Fordi man måske slet ikke ved det Præcis. Det er virkelig noget, man hurtigt kan glemme, især
1: hvis man siger ja hele tiden, og aldrig siger nej til noget, så de pludselig, tror man, man har en, en virkelighed, en anden identitet, end man har. Hvad med dig, Josefine?
2: Jamen, for mit har det været meget sådan kommet i spil i forhold til mine veninder. Da jeg kom hjem fra at have været rejse i to år, der var de jo ligesom videre med deres liv, og børn og kærester og uddannelser havde jo ligesom fået deres. Øh, hvor jeg kom hjem lidt To år, hvor jeg så var, hvor jeg startede, øh, hvor vi jo så hver weekend, og man lavede altid alt muligt. Og, øh, og så kom jeg hjem, og så havde de jo ligesom deres ting, så der var jo ikke rigtig nogen, der sådan manglede mig, eller skrev til mig, Nå, skal vi hænge ud i weekenden, eller skal vi tage derhen. Eller, øh, så der sad jeg meget og ventede på, at folk tog kontakt til mig. Jeg følte mig som det mest ensomme menneske i hele verden, for hvordan kunne jeg være? 24, og sidde alene en fredag aften, og der var ingen, der manglede mig. Eller der var ingen, der skrev, om vi skulle ses, eller noget som helst. Øhm. Og så var der en, jeg, jeg fortalte det her til en veninde, og så var hun sådan, prøv at høre her, hvis du vil se, ses med nogen, så skriv dog Altså, tag noget ansvar for det, du gerne vil. Og så, ja, folk kan jo bare sige nej, fordi jeg, jeg var enormt bange for, at hvis jeg skrev, så tænkte de, åh, oh, nu vil hun ses, og så skal de finde på en undskyldning for at sige nej, og jeg var jo sikker på, at folk i virkeligheden ikke rigtig gad mig, fordi jeg var kedelig og mærkelig og anderledes, og, og jeg gad ikke at gå i byen, og jeg gad ikke at drikke. Og, ja, så det var mega svært for mig sådan, at tage kontakt, fordi når, hvis folk spurgte mig, så var jeg jo sikker på, at det var, fordi de gerne ville. Hvor min veninde sagde, at hvis vi ikke har tid, så siger vi jo bare nej, eller så finder vi en anden dag. Så hvis du vil ses med nogen, så, så bliver du nødt til selv at gøre noget for det.
0: Ja, man kan hurtigt komme til at sidde derhjemme og føle sig som et offer.
2: Meget hurtigt.
0: Og jeg ved ikke, om det også skal handle om, man er bange for afvisning eller et eller andet.
2: Det var jeg i hvert fald. Ja. Og jeg var bange for at den der. For jeg er enormt god til at fornemme, når folk ikke rigtig gider. Eller det forestiller jeg mig i hvert fald. Eller nej, men så, skal de, så er de syge, eller de havde lige ondt i maven den dag. Eller et eller andet. At jeg er enormt bange for at skulle føle, at de faktisk ikke rigtig gad mig. Så var det nemmere bare at lade være. Så lad dem komme til
0: mig, når de, når de gerne ville. Men der er det jo så, at vi, eller jeg i hvert fald, skal blive ved til at tage ansvar for mig selv. Så hvis jeg vil ses med nogle mennesker, så må jeg selv række ud. Præcis. Så vil jeg jo gerne høre, hvordan I begyndte at slippe det her lidt for store sociale ansvar.
2: Altså, jeg havde et enormt behov for at have ufattelig mange venner og have en kæreste og alt muligt, så der altid var nogen, der havde var en chance for, at jeg skulle være sammen med, og jeg havde jo enormt mange mennesker, jeg skulle passe på at beskytte og holde øje med og være i, og Uh, følge med i deres liv, og hvad, hvad havde de problemer, og sådan uh, hvor nu, der har jeg måske fire rigtig gode venner, som jeg bruger min tid på, jeg bruger min energi på fordi de ved mig 100% lige så meget som jeg ved dem uh, så jeg har prøvet at slippe det der behov for at have mange mennesker omkring mig, så er noget værd hvor nu, jeg behøver kun et par, et par få gode mennesker, for det er også det eneste jeg kan overskue, faktisk det er det eneste, jeg kan overskue at følge med i og, og, og være 100% mig selv sammen med. For det er de her relationer, der betyder sindssygt meget for mig. Både på skolen, i mit arbejdsliv, øh, i min fritid. Det er dem, jeg tør at, at være mig selv sammen med. Så jeg har prøvet ja, virkelig sådan at fokusere på de, de få rigtig gode mennesker, jeg har i mit liv, i stedet for hele verden.
1: Ja, jeg tror, at for mit vedkommende, så det der med at slippe ansvar, øh, det er vildt svært. Øh. Og for mit vedkommende er meget, at jeg lakser i min krop, altså sådan rent fysisk, at jeg har svært ved ligesom at kunne falde til ro, og faktisk sove og sådan nogle helt fysiske ting. Så jeg end faktisk med at gå til en psykomotorisk terapeut, der ligger faktisk ret tæt på, Tuba, hvor at jeg har fået nogle ja, værktøjer og nogle redskaber til ligesom at få min krop i ro, og på den der måde så ligesom kunne tage en pause og ligesom Ligesom på en eller anden måde kigge ind i sig selv og mærke, hvad det, jeg har behov for, i stedet for at gå ud og tage alt det der sociale ansvar. Fordi for mig er det bare været næsten en del af hverdagen at tage det her sociale ansvar hele tiden. Og så har jeg først opdaget, at det er blevet for slemt, når jeg ligesom så er blevet syg eller besvimet, eller der er sket et eller andet fysisk med mig, hvor det som er gået galt. Så for mit vedkommende har det virkelig været sådan at finde ud af, sådan, hvordan fysisk det i virkeligheden skal føles at sige nej, og ligesom
0: sige nej tak til et eller andet. Og det er jo også helt vildt nogle gange, at, eller altid, at det skal komme dertil, hvor det faktisk er vores krop, der siger fra, før vi selv gør det. Så det er i hvert fald også noget, jeg arbejder rigtig meget med at prøve og Si stop selv, eller min psyke siger stop, inden min krop gør det. Noget, der jo også er relevant at tale om, når vi taler om at slippe et ansvar, det er følelsen af skyld, for det er noget, der ofte følger med. Så det sidste klip, jeg vil afspille for jer, det handler om skyldfølelse.
3: Rigtig ofte i hjemme med misbrug, så vil mange misbrugere benægte, at der er et decideret misbrug i starten. Man siger, at det typisk tager 2-20 år at udvikle en afhængighed. Så det er jo også noget, der kommer gradvist, og ikke bare lige, hvis det er alkohol i hvert fald, fra den ene dag til den anden, som det jo godt kan være med stofmisbrug, der kan man blive afhængig efter første fiks ved alkohol, der udvikles det sådan gradvist. Ikke? Så misbrugeren vi vil ofte heller ikke erkende, at man har et misbrug, fordi det er kommet sådan snigende, kan man sige. Ikke? Så derfor vil der rigtig ofte være meget benægtelse hos misbrugeren forbundet med det her. Og hvis man som barn gentagne gange for at vide, nej, far er jeg ikke fuldt det dig, der ser sygner eller er hysterisk, eller det, jeg slapper bare bedre af, eller sover bedre, eller hvad det nu kan være, ikke? eller man måske åbne også for at vide, nej, det er ikke min skyld, det er... Jobbet, konen, børnene, det er jer, der larmer, så jeg bliver nødt til at tage noget, for bedre kan slappe af, eller hvad det nu er. Ikke rigtig mange børn misbruger, har simpelthen fået at vide, at det er deres skyld, eller er far eller mor drikker. Nogle direkte, andre indirekte. Så der vil rigtig ofte hos mange børn og være, at man kæmpe med en enorm skyldfølelse på alle mulige planer. Skyld og skam over far eller mors eller begge smisbrug. Skyld og skam over at være den, man er og have en følelse af, at der er et eller andet, man skal gemme, at der er et eller andet galt med en, at man ikke er god nok eller sådan. Ikke? Fordi hvorfor valgte de flasken frem for mig? Det må være fordi, der er noget galt med mig. Ikke? Så der kan være sådan en enorm meget skyld og også rigtig meget skyld for med, hvis man lige pludselig begynder fra at have taget enormt meget ansvar og begynder at vælge sig selv og egenomsorgen i det, så vil man også ofte altså få en enorm skyldfølelse over at vælge sig selv, fordi er jeg det værd? Har jeg lov til det? Men Hvis man hele sit liv har været vant til at oversamarbejde, tage for meget ansvar, eller hvad man nu skal kalde det, så vil der jo også typisk være enormt meget anerkendelse. Og værdi i det. Altså hvis, hvis hver gang nogen spørger, vil du hjælpe med at flytte af? Jeg siger ja. Kan du passe mine børn? Og jeg siger ja. Eller vil du med i byen? Og jeg siger ja. Altså der er også, ej hvor fedt, der skyd godt triner og så videre. Ikke? Altså der vil være noget anerkendelse og noget opmærksomhed og noget omsorg. Man får simpelthen en værdi. Hvis man lige pludselig begynder at sige, jeg, jeg kan ikke hjælpe med at flytte, jeg vil hellere ligge hjemme på sofaen. Så det er det sjældent, at man får at vide, ej hvor fedt, Trine, skidt godt. Men tværtimod måske får øve, ej hvor eller sådan, ikke, At man kan møde sådan lidt modstand. Ikke? Så den der med, når man begynder at vælge sig selv frem for over og over så kan det føles virkelig op bak, Fordi at man er den, der skal klappe sig selv på sulleren og sige, hvor er det godt, du vælger dig selv men hvis man har været vant til at få anerkendelse og værdi og opmærksomhed udefra hele sit liv og det er den måde man har fået sin berettigelse her i verden ikke? og oven købet sikkert også altså fra man var barn af fået at vide sine forældre om Skype hvor er du dygtig og hvor er du sød og... så bliver det det man er og når man så begynder ikke at gøre det og vælge noget andet så kan det blive sindssygt angstprovokerende og det kan også være vedhæftet med rigtig meget skyld over Ej, hvor er jeg egoistisk altså jeg hører mange unge siger, at jeg føler mig simpelthen som sådan en stor egoist, som kun tænker på mig selv og så videre. Ikke? Og min oplevelse er, at fordi balancen har været så skæv indtil nu, så bare det man begynder måske en ud af ugen syv dage at vælge sig selv, kan føles simpelthen grænseoverskridende og dybt egoist. Så det er en naturlig del af processen, og jeg plejer at sige, hold ud. <laughs> og at der er sådan to former for egoisme. Ikke? Der er, at man godt må være egoistisk, som jeg kalder det på den fede måde. Ikke? Altså hvor man gør noget godt for sig selv og vælger sig selv. Ikke? Og jeg tænker, når man først får det normaliseret lidt og tilladt, at det må jeg godt det her, så bliver det lidt lettere at tåle og mindre skamfuldt og mindre fyldt med skyld over, at man vælger sig selv. Og så begynder man at kunne mærke, hvor rart det er faktisk også føles. men det er helt naturligt, at man vil føle skyld over, at man vælger sig selv i starten. Men hen ad vejen kan den der egoisme være kan man sige, tilladt, så det bliver til egenomsorg og egen kærlighed frem for
0: egoisme. Ikke? For nyligt var jeg inde hos Tuba og hørte et foredrag om ansvar, roller og skyld som research til dagens afsnit. Og noget, der virkelig sad fast i mig, det var to sætninger. At føle skyld er ikke det samme som at være skyldig. At føle manglende værdi er ikke det samme som at man ikke har værdi. Og grunden til, at det her sad fast i mig, det er fordi det er noget, jeg nogle gange godt kan glemme. Og det synes jeg bare er mega vigtigt at huske sig selv på. Ens negative tanker, det er ikke nødvendigvis et udtryk for sandhed. Så, hvornår føler I skyld? Jamen, virkelig tit.
1: Det kan være små ting, sådan, hvis man for eksempel vælger at tage en dag fri for eksempel, fra studiet for sig selv, så man har dårlig samvittighed, både for en selv, men også ens venner på studiet, at man ikke er med til gruppearbejde eller hvad end det kunne være. Øhm, der jeg arbejdede på café, hvis jeg kunne ikke kunne tage en vagt, det var simpelthen det frygteligste følelse, at folk stod der og kiggede på en og var helt skuffet. Det føler man virkelig, altså virkelig skyld. Ja, jeg tror sådan en helt ting hvis at man ligesom i princippet vælger sig selv til, og så vælger noget andet fra. Altså kan jeg bare oftest, min første reaktion kan bare oftest være skyld som det første, og så kan jeg godt bagefter tænke, Nå nej, jeg gjorde det for mig selv, men skyld kommer altså lige op og sådan kommer lige frem bare lige et øjeblik. Det gør det i hvert fald rigtig ofte.
0: Ja, og hvordan
1: i forhold til din familie? Med min familie, da jeg var lille, tror jeg ikke, at jeg tænkte så meget på skyld i forhold til, at mine forældre drak og at min mor ligesom begyndte at udvikle det her alkoholmisbrug. Jeg havde selvfølgelig en, en klar idé inde i mit hoved, at selvfølgelig var det vores skyld, mig og mine søskende, hvilket var derfor, at jeg så gjorde ekstra meget rent og tog ekstra mange pligter i hjemmet, og sørg for ligesom var i orden, så at jeg vidste at det i det mindste ikke var det, der var skyld i, at hun begyndte at drikke så meget. Senere, da jeg er blevet ældre, og er begyndt at holde jul med min kæreste og hans dejlige familie, øh, har jeg følt rigtig meget skyld over ligesom, at har valgt min egen familie fra. ikke fordi, at, Det er ikke, fordi jeg ikke elsker dem, men jul fungerer bare ikke i min familie overhovedet. Og har følt rigtig meget sådan, skyld her for nylig, fordi at der har været rigtig meget snak om at holde jul med min mors familie uden mine forældre. Og der har jeg bare klart sagt nej tak. Jeg vil hellere holde med min kaste og hans familie. Jeg er helt enig i, at vi kan sagtens lave noget hen over jul, men den 24. december fungerer bare ikke i min familie, så jeg vil hellere være sammen med min kærestes familie. Og der har jeg følt så meget skyld, fordi der er ligesom kommet den respons, som jo bare er, jamen vil du hellere være sammen med dem frem for os, og tænker du hellere vil være sammen med dem, end for eksempel din morfar og sådan den følelse af, at man ligesom bliver helt forkert, og det ikke er okay i virkeligheden at vælge sig selv. Hvad har du gjort for at give slip på det? Først og fremmest tror jeg, at jeg er rigtig heldig at have min helt fantastiske kæreste, som jeg kan kommunikere med det her med. Han har været en del af mange af de her mange diskussioner og ja, dramaer, der har været med min familie. Så det er rigtig rart at have ham ligesom at tale med det om. Men derudover, så tror jeg også, at det er faktisk tale med mine søskende om det, fordi de synes jo ikke, at jeg er ondskabsfuld eller noget som helst for at vælge min kærestefamilie til. De kan jo godt forstå det. Så det med ligesom at have det her bånd med mine søstre, som er så stærkt, at bare hjælper mig sindssygt meget. At vi ligesom på en eller anden måde kan fortælle hinanden, at det ikke er hinandens skyld. Så hvis der er noget, hvor min bror føler sig skyldig for, eller min søster, så kan vi ligesom på en eller anden måde... Fortælle hinanden og bakke hinanden op om, at det er det altså ikke. Så det der med sådan at have hinanden, tror jeg, var virkelig for mig til ligesom at minske skyld.
0: Og blive mødt. Ja, lige præcis. Hvem er dig?
2: Jamen, jeg kan virkelig godt kende det der med jul. Øhm, mine falder er skilt. Øhm, og min, når min mor holder jul, så er det med hendes søskende og min morfar. Og ja, alle de mennesker, jeg har rigtig tæt på i mit liv. Så jul med dem er jo rigtig jul, uh, hvor min far er lidt for sig selv, og han, han ser ikke så meget med hans familie, og han har sådan lidt, ja, min kæreste lidt oven and off, og så jul med ham er ikke jul, ikke juleaften i hvert fald. Um, og der var det meget i starten, det her typiske med, når, så skiftes vi hvert år, og ja, men, men det var bare ikke det samme at holde jul med min far, hvor familien ikke var frem for den med min mor, hvor min familie var. Øh. Og de sidste par år har jeg holdt jul sammen med min mor, og det har jeg haft mega meget skyldfølelse over. Men det er det, der er rigtigt for mig, eller det er det, der er hyggeligt og jul for mig. Så det kommer også rigtig meget til udtryk i de her traditioner, og til fødselsdage, der holder jeg, dem holder jeg også med min mor. Det er sådan meget familierelateret, og min skyld i hvert fald. Og generelt skyld for mig, tror jeg, jeg føler... Rigtig tit, fordi min største opgave er, at alt er i orden, og alt er perfekt, og alle er glade, og alle har det godt. Så hvis der sker noget, som gør, at nogen bliver ked af det, eller, nogen, eller det er et glas på bordet, der vælter, så synes jeg, det er min skyld, fordi jeg har ikke gjort mit forarbejde godt nok. Altså, jeg har ikke sørget for, at alt var perfekt, og gled glat, og at der ikke var nogen problemer. Så, så det kan være nogle mega små ting for mig. Altså, hvis vi, hvis vi ser en film, og, det, og den hakker, så er det min skyld, fordi uh, hvorfor har jeg ikke, ikke svært fra internet, der godt nok, eller har min egen telefon fra fra internet, og så er der ikke var flere på. Og, altså det er sådan nogle helt banale små ting, der kan få min skyld frem i hvert fald.
0: Hmm. Det kender jeg også godt det her med, at øh, jeg laver sådan lidt katastrofeforarbejde, så hvis der er et glas, der står lidt for langt ud, så rykker jeg det ind. Det gør jeg altså stadig. Mm -hmm. <laughs> øhm, og og sådan, der er i hvert fald mange situationer, hvor jeg går meget ind i at forudse katastroferne, fordi hvis det sker, så vil det automatisk blive min skyld. Ja. Og det skal jeg selvfølgelig arbejde med. <laughs> det. Og gør jeg også. Ja. <laughs> Hvordan giver du slip på skylden, Josefine?
2: Jeg har enormt svært ved at slippe den. Og det har jeg snakket rigtig meget med min terapeut om. Hvor at vi har prøver at se det lidt alternativt i stedet for at jeg skal slippe den fordi det, det kan jeg næsten ikke at jeg skal prøve at ligesom acceptere den, du må godt være der jeg ved godt at du ikke er ægte eller at du, uh, du burde ikke være der men, men jeg ved du er der, Nå, men det er okay og så går det ligesom lidt hurtigere væk for hver gang jeg ligesom accepterer at det er der, så til, til sidst håber jeg da at, at den ikke er der men jeg tror altid det vil dukke op når jeg siger nej, eller vælger mig selv, eller der sker et eller andet, som jeg ikke lige havde forudset, eller øh, fikset, inden det skete. Så det, det tror jeg er min strategi. Det er simpelthen bare, at du må godt være der, men jeg ligger om i rygsækken, hvor jeg ikke kan se dig.
0: Så det er jo også noget med ikke at identificere dig selv med skylden. Ja. Det er ikke en, en del af dig, det er nej. noget, der kommer mm. til dig, som du kan vælge at skubbe lidt væk igen. Lige præcis. Så der er der jo det her med at føle sig værdifuld. Er der tidspunkter i jeres liv, hvor I føler, jer uden værdi?
1: Ja, 100 procent. For eksempel i det store spørgsmål er, hvorfor ens forældre drikker, og hvorfor de ikke stopper. Jeg tror, alle børn, ja, unge og voksne i virkeligheden, hvis deres forældre stadig drikker, ikke er holdt op på noget som helst tidspunkt. Det med at føle, at man simpelthen ikke er vigtig nok, eller værdifuld nok til, at de vil stoppe med at drikke, er det simpelthen den værste følelse som man ligesom får af, at de ligesom ikke stopper, uanset hvor meget man måske tryller og bærer dem om at stoppe. Hmm. Josefine,
0: mm -hmm. føler du dig nogensinde uden værdi?
2: Jamen det kan jeg stadigvæk lidt godt nogle gange have i den der fredag aften, hvor jeg sidder derhjemme, jeg arbejder tit, eller stort set hver weekend, hvor det er tidligere op lørdag og søndag morgen, så det jeg skulle lave noget fredag aften, kan jeg sjældent overskue noget. Men det der med, at der er ikke er nogen, der har spurgt mig, hvad jeg skal, eller om jeg vil med, eller om jeg vil noget, det kan jeg godt nogle gange studse lidt over. Eller så Nom, er der virkelig ikke nogen, der mangler mig. Så det, det tror jeg godt kan være nogle af de tidspunkter, hvor jeg føler, at Nom, hvorfor er jeg her overhovedet, så, hvis der ikke er nogen, der skal bruge mig til noget.
0: Ja. <laughs> yeah sider til dag, Nå, ja. det er det også tre dage siden, at øh, ja, nogen præcis. spurgte noget, <laughs> Men jeg har ikke selv gjort noget i vildtid. Nej, ja. præcis. Nej, ja. præcis.
2: Eller hvis øh, for mig er det enormt vigtigt, også med den profession, jeg har valgt som sygeplejerske og arbejder i hjemmeplejen, at det der med at kunne, kunne være noget for nogle andre, hjælpe nogle andre og give noget af mig selv, som har værdi for andre. Og hvis der er lang tid, hvor jeg ikke har været på arbejde, så oh, jeg har slet ikke gjort noget godt for nogen i lang tid, så jeg mister helt min identitet. Altså. Så
0: det er det måske også noget med at lære at føle værdi i sig selv bare? Fuldstændig. I stedet det, for at finde den hos andre? Lige nødvendigt. Det tror jeg helt sikkert. For mig tror
1: jeg, at værdi ligger helt vildt meget i, sådan, hvad jeg kan præstere. Øhm, så lidt den der 12-tals pige ligesom kommer frem. Men det der med, at jeg skal præstere ekstra godt. Og folk skal ligesom kunne være stolte af mig. At det føler jeg giver mig værdi, og så må jeg være noget værd. Øhm, så for eksempel at komme ind på et godt studie, det føler jeg, så giver mig værdi. Øhm, at have et arbejde, det giver mig værdi. At blive set af andre mennesker, gøre et eller andet ekstraordinært, måske være med i et eller andet spændende projekt, eller sådan altså gøre noget ud over studiet, for eksempel. Øhm, deltage i konkurrencer, et eller andet, altså alle de her ting, det synes jeg på en eller anden måde, der føler jeg så, at når jeg så ligesom præsterer og gør det godt i de her tilfælde, at så giver det ligesom mig værdi. I stedet for, at jeg i virkeligheden bare føler værdi af den, jeg er uden alle de her ting. Fordi det er da også super fedt, at jeg gør alle de her ting også. Men det er jo ikke det, der sådan skaber mig og den, som jeg er i virkeligheden. Det er bare noget, jeg også gør. Ja, så det tror jeg virkelig meget sådan, værdi er for mig, og jeg har svært ved ligesom at skælne de to ting. At jeg ligesom føler, at jeg skal præstere, at det gør, ligesom, at jeg føler mig værdig. Øhm, og det skal jeg 100% arbejde mere på, sådan så at jeg ikke overarbejder mig selv øhm, og prøver at præstere på alle mulige sindssyge
0: måder. Hmm. Så der er også en forskel i det at have selvtillid og selvværd. Øhm, så vi skal alle sammen hjem under dynen alene og ligge og føle os øh, værdifulde.
1: Ja. Det er dejligt, <laughs> fordi
0: det er der, det er vigtigt. Ja. Hvad siger I til jer selv for at få selvværet op?
2: Mm. Altså, jeg har et kæmpe, kæmpe stort ansvar lige med min lejlighed. Uh, og der står jeg hver morgen og siger til mig selv, at uh, jeg er smuk og dejlig, og uh, at jeg er klog, og at jeg er noget værd, og jeg er sjov. Jeg er en, der gør andre mennesker glade, en andre mennesker godt kan lide. Og det var noget, min terapeut sagde til mig, prøv det, det virker mærkeligt, men øh, du skal lade som om, at du egentlig er din øh, egen bedste veninde, så hvad vil du sige til hende, hvis, du, hvis hun sagde til, til dig, at øh, du var bange for, der ikke var, eller hun var bange for, at der ikke var nogen, du kunne lide hende? Hvad ville du så sige til hende? Så sig det til dig selv. Og det føles mega mærkeligt til at starte med, men, men man kommer til at grine og smile. Øh, ja, og udover det her med at, at tale til mig selv i spejlet, så øh, havde jeg engang en øh, rigtig god ven som øh, hjalp mig meget igennem den svære periode, jeg havde i mit liv for, for et års tid siden. Hvor han skrev til mig, hvor, hvor skønt et menneske han synes, jeg var, og at folk omkring mig var altid glade, og hvor dejlig jeg var, og hvor smuk jeg var, og, og hvor meget jeg betød for ham. Og, øh, så den gemte jeg, øh, fordi den, den gjorde mig simpelthen så glad, og den betød bare, Helt vildt meget for mig øh, Der er mange mennesker i min hverdag Der fortæller mig at jeg er God og sød og perfekt Og alt det der man elsker at få vide. Øh, men den her besked den satte bare Virkelig et eller andet i mig Så, øh, så jeg valgte at, at gemme den øh, Så nogle dage hvor det lige er lidt Ekstra svært så finder jeg den frem Og læser den øh, Og det hjælper bare På en eller anden. <laughs> Lidt overfladisk plan lyder det måske, men, men det, det betyder bare så meget øh, at have det. Altså, det betyder rigtig meget at have det på skrift fra en anden en end mig selv. Det, ja, så det gør jeg.
1: Okay. Altså jeg er totalt med på det der i kæmpe spejl, der. det vil jeg virkelig gerne have. Jeg føler også, at vi har, jeg har snakket om det med i gruppe og sådan noget, det der med at kigge sig selv i spejlet, men jeg synes også, det virkede tosset, og jeg havde kun et lille bitte spejl. Øhm, så for mit vedkommende, tror jeg, at det der med værdi og sådan sige til sig selv, at man har værdi, der tror jeg, at det er sådan måske ikke så meget, at noget, jeg siger, men måske sådan små gerninger jeg gør til mig selv. Ligesom en, ja, en eller anden lille fornøjelse, jeg kan give til mig selv, og hvad end det kan være, om de er at tage en fridag bare til mig selv, eller lave et godt måltid mad. Jeg elsker for eksempel at bage, så for mit vedkommende, så sådan en dag, der kan være helt hektisk, kan virkelig få mig ned, helt ned, hvis at jeg bruger nogle timer i køkkenet. Eller sådan. Så jeg tror, for mig er det ikke så meget det der med sådan at sige noget til mig selv, men det der med at gøre noget, øhm, som ligesom føler, så jeg føler mig værdig, og føler mig bedre og har det bedre med mig selv. Jeg har nemlig ikke sådan en sms-læggende desværre, selvom det kunne være skønt. Jeg, tænker, jeg har nogle dejlige søstre jo, og en sød kæreste, der godt kan finde på at sige nogle søde ord engang imellem, som man jo også ja, holder meget, meget kært, ikke? og som også gør, at man måske på en dårlig dag kommer lidt bedre igennem. Øh, Men ligesom at have fået et lille boost om
0: morgenen. Ja, vi må have sådan en lille bog, hvor vi skriver alle de komplimenter ned. Det vil være perfekt. Se <laughs> ja. det her til dig selv om morgenen i spejlet, <laughs> ja. for eksempel. Øhm, nu taler du jo faktisk lidt om det, jeg vil kalde selvomsorg, Judy.
1: Ja, det gør jeg nok ikke lidt mere ja. end øh, værdi. Men ja, jeg tror, at selvomsorg for mig er bare sådan en måde at vise. give mig selv noget værdi. Ja, og vælge sig selv til. Præcis. Også fordi det er så svært at gøre i sådan normale settings, sådan en normal hverdag. Det går simpelthen for hurtigt. Så man glemmer hurtigt ligesom at sætte tid af til sig selv, og glemmer sig også at mærke efter. Så jeg tror, at noget af det, jeg lærte til terapi, var ligesom at sige, at det ligesom var for eksempel en aften eller en eftermiddag, eller sådan noget, der bare var kun sat af til en selv, som man ligesom kunne give sig selv noget omsorg. Hvad
0: ja. med dig? Er du god til at give dig selv omsorg? Øh, det er jeg blevet,
2: fordi det har været et kæmpestort fokus Øh, for mine tuba samtaler. Det her med, øh, ja, vi kaldte det egen øh, hvor jeg har enormt mange krav til mig selv og enorm, et, et enormt behov for at være perfektionistisk, være perfekt hele tiden. Øh, så vi brugte meget sådan, Nå, men hvis det her var din veninde, og du altså, har du så mange forventninger til hende, hvor jeg havde virkelig brug for at se det i forhold til andre, for at kunne bruge det på mig selv. Så ville du nogensinde behandle en veninde sådan her, eller vil du nogensinde køre nogen så hårdt, og øh, nu har du ikke gjort det her. Hvad hvis det var en borger i dit arbejde, der ikke fik de her ting? Vil du så ikke synes egentlig, at det var omsorgssvigt? Og, og det kunne jeg jo kun være enig i, og derfor begyndte jeg at være meget opmærksom på de her ting. Men fordi jeg havde rigtig svært ved at finde ud af, hvad kan jeg godt lide? Altså, hvad, hvad er god tid for mig? Så jeg lavede en lang, lang liste med alle mulige ting, jeg kunne prøve for at finde ud af, hvad jeg kunne godt lide, og det var lige fra at sove til middag, til at lægge puslespillet, til at tage et langt bade med lyset slukket, eller starte til svømning, eller ja, alt muligt. prøv alle mulige ting af. Jeg bliver rigtig glad, at jeg sover til middag. <laughs> det er noget skønt. <laughs> ja, det gør det. Så det gør jeg næsten hver dag, faktisk. Skønt. Fordi det er noget af det, der giver mit... Ej, jeg bliver så glad af det. Det er så dejligt, altså. Det, så... Det er meget min egenomsorg, og jeg tager mig tid til at gøre det.
1: Jeg bliver helt søndlig. Jeg bliver også helt til at gøre det. Det kunne jo være fantastisk. Ja. Det lyder som en fantastisk
0: egenomsorg. Ja. Det gør det virkelig. Ja. Ja. Første gang, jeg stiftede bekendtskab med begrebet egenomsorg eller selvomsorg, det var inde hos Tuba til et foredrag. Og der måtte jeg række hånden op og spørge, hvad er selvomsorg? For det vidste jeg ikke. Og så måtte de så forklare mig, at ligesom, øh, jeg skulle forestille mig, at jeg var et lille barn og spurgte mig selv, hvad har du allermest lyst til? Nå, men jeg har lyst til at øh, filme under dynen og spise slik og, og så ligesom gøre det. Eller tage en lur, eller hvad man nu får energi af. Men det her med selvværd og værdi, det er jo faktisk et kæmpestort emne, som fylder rigtig meget, når man er vokset op i et misbrugshjem. Så det skal vi helt sikkert tale mere om i et andet podcast-afsnit. Det har været helt fantastisk, at I to ville åbne op og dele jeres egne tanker og erfaringer. Inden vi slutter af, der tænker jeg, det vil være dejligt at fokusere på, hvad der fylder en op med glæde. For mig der er det for eksempel, når solen skinner på en grå uge, en god podcast, hundevalpe eller en hyggelig aften med en god ven. Så Josefine. Hvad gør dig glad?
2: Der er kun et rigtigt svar på det spørgsmål, og ja. det er
1: kage. Sådan. <laughs> jeg elsker kage. Det er også lækker. Det gør mig vildt glad, for jeg elsker at bage kage, så det kan være, jeg skal bage til dig.
2: Wow. Jeg kommer.
1: <laughs> Perfekt.
2: Det var godt. Ej, men det gør mig. Kage gør mig glad. Det er mit arbejde det gør mig ufattelig glad. Jeg, øh jeg har et kæmpe hjerte, der er bløder for ældre mennesker, der er så taknemmelige, og de har levet et langt, spændende liv. Og at kunne give noget fra mig selv til dem, som er helt basale behov, de ikke selv kan opfylde, og at det fylder deres hverdag med, med glæde, og at, at det bliver nemmere, det, det, det gør mig virkelig glad.
0: Hvad Hvad med dig,
1: Julie? Jamen, jeg tror for mig, at det er min tætte omgangskreds, og selvfølgelig min fantastiske kæreste og mine søskende. Øhm, og så faktisk mine tætte veninder, fra, fra helt tilbage faktisk fra både børnehaver og folkeskole, som fylder vildt meget i øh, mit liv, og lidt ligesom ens egen lille selvvalgte familie, som man jo godt kan kalde det. Øhm, ja, så er det jo ikke nogen hemmeligheder, jeg godt kan lide at bage. Det gør mig <laughs> simpelthen meget så glad. Øhm, og så er der simpelthen ikke noget, der kan slå en øh, cute lille panda-video. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, men de er simpelthen bare for nu noget. Det er det.
0: Det her, det var vores syn på emnet roller, ansvar og skyld. Det kan være, du kan tage noget med dig, og det kan være, at der er noget helt andet, der virker for dig. Et kæmpestort tak til jer, Judy og Josefine, fordi I kom og dele det, og tak til terapeut Trine Kristensen. Podcasten er lavet af organisationen Tuba Ungdom, som er et fællesskab for voksne børn af alkohol- og stofmisbrugere, der har været i terapi i organisationen Tuba. Og dette afsnit er sponsoreret af Podcast Studio. På vores Facebook vil vi lave et opslag om roller, ansvar og skyld, hvor du kan dele dine egne oplevelser og læse om andres erfaringer med emnet. Tak for dig, og fordi du lyttede med.